0: Muy buenos días, yo soy Bruno Cortés y estamos iniciando este café por la mañana. Pues bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre noticias internacionales con nuestro querido Abel Luna, pero por mientras nos le adelantamos y les decimos que en Alemania cierran escuelas por rebrotes del COVID-19, virologos de Alemania propusieron no retornar el cierre de los centros educativos ante el riesgo de, que representan para los estudiantes los rebrotes del COVID-19 en el país. Por su parte, Grecia incrementa medidas para contener el COVID-19 y esto espero que lo podamos comentar en un momento más con, nuestro, con nuestros amigos periodistas, que es Hong Kong hará pruebas gratis de COVID-19 a toda su población. Hong Kong, sur de China, anunció hoy que el comienzo de pruebas gratuitas a sus 7.5 millones de habitantes para detectar casos ocultos de COVID y, y controlar lo antes posible el actual rebrote de la enfermedad. La jefa ejecutiva del territorio, Carrie Lam, dijo que los exámenes son voluntarios y se realizarán con el apoyo del gobierno central. Urgió a la población a cooperar con el pesquisaje porque... La situación epidemiológica severa. Aún se desconoce la fuente de 40% de los nuevos infectados y la región administrativa especial corre el riesgo de encadenar otro rebrote en otoño. Bueno, así las cosas. Subimos a nuestro querido Abel una, al al streaming. Abel, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi querido Bruno, ¿cómo estás en esta mañana? Ya veo que empiezas muy internacional, en la tierra de la Unión Europea, que poco tocamos, pero sigue siendo vigente en el panorama internacional, Bruno.
0: Es correcto, mi querido Abeluna, porque bueno, ahí es donde se había podido controlar más intensamente el tema del, del coronavirus, ya había varios lugares donde estaban reabriendo, este, al público, como las playas en, este, en España, como con algunas ciudades en Italia, igual que en Alemania ya se estaba regresando a clases normalmente, pero todo nos parece indicar que el tema de que si no hay una vacuna, pues no va a ser posible un retorno a la normalidad normal que estábamos acostumbrados a, a tener.
1: La normalidad sana, la sana normalidad, como luego también le llaman ¿no?
0: A la que conocimos, mi querido una Pero bueno, adelante y tu reporte internacional, estimadísimo una
1: Gracias, gracias, eh, Bruno. Pues eh, como si la situación estuviera muy tranquila en los Estados Unidos, ahora resulta que 19 policías de Los Ángeles fueron acusados de fichar a varios detenidos con el sello de pandilleros. Esto fue motivo de acusaciones legales y hasta donde pudimos enterarnos los policías ya no pueden ingresar más datos a su base mientras que continúe la investigación. Cinco personas hasta el momento están en ese brete, aunque de acuerdo con datos disponibles, la cantidad podría aumentar en los próximos días llegando a miles porque han sido clasificados como integrantes de pandillas, lo cual ha repercutido en la pérdida de sus empleos y en los casos de indocumentados, los hechos han llegado hasta su deportación. Por otra parte, mi querido Bruno, acerca de la carrera hacia la Casa Blanca, debemos comentar que el discurso de investidura del 27 de agosto que ocurrirá, debe darle más formalidad a un candidato presidencial, porque originalmente se está previendo que fuera la Convención Nacional Republicana, es decir el partido de Donald Trump en Charlotte, Carolina del Norte, pero debido a presente esta situación internacional, están analizando de qué manera se realizará esa convención. Inclusive el plan tuvo que rescatarse, ya que la pandemia trataron de eh, manejar todo esto en otro lado, un evento en Florida, donde pues, la situación, sabemos, está más complicada. En Estados Unidos, los presidentes que buscan la reelección deben separar los actos de su campaña de las actividades oficiales financiadas por los contribuyentes, por lo que usar la icónica Casa Blanca como escenario para el discurso de aceptación sería algo muy cuestionable. En otro sentido, mi querido Bruno, querido auditorio, la agrupación civil Freedom United ha enviado una carta a 11 colegios y universidades históricamente negros, pidiéndoles que se retiren de Amark Company por sus prácticas de abusos en contra de los negros obligados al trabajo en penitenciarías de los Estados Unidos, además de la detención forzosa de inmigrantes. De acuerdo con la enmienda treceava, la servidumbre en Estados Unidos... Estados Unidos sigue siendo un aspecto legal que se castiga como un delito. Entre los colegios que cita esta agrupación están Alabama State University, Delaware State University, Fayetteville State University, Meharry College Medical, Marquardt School of Medicine, Sorton University, Stratford, entre otros. Y para concluir de momento este reporte hacia nuestros amigos en Maya Comunicación y en un café desde tu ventana, les diremos que en Rusia un tribunal de Moscú sentenció este jueves a tres jóvenes activistas a largas penas de prisión por conspirar, así entre comillas, para derrocar al presidente Vladimir Putin en un caso que ha desencadenado protestas y acusaciones también por excesos policiales. Como veremos, allá también se las gastan, mi querido Bruno. En 2018, la policía arrestó a 10 personas, eh, valga la historia, acusándolas de ser miembros de una célula anarquista denominada Nueva Grandeza, que tramaba un levantamiento contra el gobierno, según dijeron fuentes oficiales. Los partidarios de este grupo afirman que el caso fue fabricado por los servicios de seguridad rusa y que algunos agentes se infiltraron en la célula, financiaron operativos y obligaron a sus integrantes a alquilar una oficina y crear estatutos. Eh, por otra parte, me está llegando de momento un reporte del Departamento de Estado, mi querido Bruno, en donde esa entidad del gobierno estadounidense pone una alerta hacia todos sus ciudadanos para que eviten viajar hacia México, precisamente por la persistencia del COVID-19, como si en Estados Unidos no hubiera mayores brotes, Bruno. Ese es parte de los comentarios que tengo por el momento hacia nuestro programa, mi querido Bruno Cortés.
0: Pues digo, los gringos siempre han sido ese ese estilo de tiro a la pierna y escondo la mano porque la realidad es que en la frontera México norteamericana la mayor parte de infectados los han traído ellos entonces este igual que como pasa con las armas igual que como pasa con las drogas igual que como pasa con muchísimas cosas así es, es tiran, tiran la mano y tiran la piedra y esconden la mano ¿no? ay yo no fui ah. o sea si ustedes son los que están metiendo un mayor número de este, ¿De cómo se llama? De, de, de enfermos a México. Pero bueno, mira, eh, Roberto ya está Roberto Mendoza acá y está nuestro querido amigo Alfonso Canán. Yo quisiera, Bel, que te quedaras un poquito, porque Alfonso nos tiene que con platicar.
1: Sí, un, con todo
0: gusto, Bruno. Sobre la visita del presidente a Sonora y yo creo que nos va a interesar mucho, digo, yo sé que hoy debería ser un, un viernes de relax, pero creo que lo que nos tiene que decir Alfonso Canane es importante, él es activista de, este, de derechos humanos y de este del libre, de libre tránsito en Sonora, y entonces yo creo que es, va a ser muy interesante, bueno, subimos a Roberto Mendoza, Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Oigan,
2: yo, yo traigo dos temas. Eh, primero, eh, pues los 50.000 mil muertos eh, por la pandemia aquí en México. Yo creo que esto demuestra, por supuesto, el fracaso total de la política eh, de salubridad del presidente y de, de quien pues debería de ser eh, quien nos proteja de la pandemia. Yo creo que... Eh, más allá de la cifra, hay que pensar en que son 50 humanos, mexicanos, vecinos, pues
1: también así es.
2: Primer, eh, compañeros, familiares, papás, mamás, abuelos. En amigos gente muy cercanos, ¿eh? Sí, yo también ¿Y, tengo y hay,
0: hay casos de amigos muy cercanos. Tenemos a Pepe Toscano en, en Mexicali, que era nuestro representante de la Asociación de Periodistas con Sentido Social en Mexicali. Y tenemos en el caso de José Manuel Velarde, de Sonora también, gran amigo, y pues la verdad es que no es poca cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero te digo, quisiera que escucháramos a Alfonso Canal, les va a interesar lo que, lo que tiene que decir Alfonso. Con mucho gusto.
1: Sí, adelante.
3: Muy buenos días. Alfonso, ¿cómo Bruno, están? Muy buenos días. Bruno Cortés, gran amigo y... y este compañero de lucha también. Eh, buenos días, no Abel,
2: y buenos, buenos días. días a
3: Roberto. ¿Qué tal, Alfonso? Alfonso, tú, quisiera tú, pues, que
0: nos un, po un poquito sobre la visita del presidente a Sonora y un poquito sobre tu lucha en este sentido de libre, de libre tránsito.
3: Sí, pues mira, para entrar en contexto, nosotros tenemos ya tres años y medio luchando... Por un tema que obviamente ha sido polémico como es el, el de lograr justicia en una carretera que nos fue de alguna manera arrebatada y la SCT no nos ha proveído de una vía alterna libre de peaje como lo establece la ley. Por lo tanto, el cobro de casetas aquí en Sonora ha sido ilegal y fraudulento y es un tema que, que seguimos luchando eh, para obviamente pues lograr justicia. Eh, y, y bueno, para entrar un poquito en el, en el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer a Sonora, pues te diré, Bruno, que de entrada sorprendió porque no le permitieron el acceso a los medios locales. Únicamente autorizaron a tres medios sonorenses para estar en la conferencia mañanera en el 60 en las instalaciones, perdón, del 60 batallón de infantería en Ciudad Obregón y bueno, pues obviamente eso generó una polémica muy fuerte porque muchos de esos medios locales apoyaron el proyecto de Andrés Manuel desde en campaña sin dinero, sin recursos ahí se lo restregaron en la cara el día de ayer y, y ¿qué le pasa, señor presidente? le dicen de que hoy ya que está en el poder eh, nos restringe, no nos permite el acceso a, a una conferencia mañanera, trae periodistas pues de otros estados que no conocen la problemática aquí de Sonora y, y creemos o, o presumimos pues que le van a hacer preguntas a modo para no incomodarlo. Esa fue la primera gran eh, eh, polémica el día de ayer eh, el segundo punto muy importante es que el gobierno de la república y él anunciaron una reunión con la con la nación yaqui, con la tribu yaqui, pero resulta ser que, que no estuvieron todos los que son, eh, y, y aparte, pues hubo una molestia muy, pero muy grande por parte de de otras de otros grupos de yaquis que no fueron tomados en cuenta para firmar esos acuerdos que, que se firmaron, que se asignaron por parte de algunas autoridades yaquis y del presidente de la República. Entonces, no se resolvió el tema de los yaquis, sigue la polémica, tienen la carretera federal 15 bloqueada, eh, con pérdidas millonarias para la economía de la región y del país, porque, vuelvo a repetir, es la única vía de comunicación que tenemos en Sonora, y al quedar bloqueada, pues todo el tránsito que viene del sur del país hacia el norte está varado ahí, igual los que van del norte hacia el sur, eh, eh, y el otro, el otro tema este, que, que hay que resaltar Bruno y A ver y Roberto es que eh, sí. no estuvo presente en la conferencia mañanera Alfonso Durazo Montaño, pese a que el tema principal que trató el presidente ahí fue el de seguridad pública. Entonces, pues te imaginas, es un mensaje un poquito, no sé, cada quien lo podría interpretar a, a, a su muy peculiar eh, eh, modo de pensar. Pero, por ejemplo, el presidente de la República está en Sonora para hablar del tema de seguridad pública. El secretario de Seguridad Pública eh, y Protección Ciudadana del Gobierno Federal es de Sonora y no está acompañándolo en la conferencia mañanera eh, pues ahí hay otro mensaje no. entonces eh, así a grandes rasgos Bruno fue lo que sucedió el día de ayer en Sonora eh, el presidente tuvo que salir por la puerta de atrás después de su conferencia mañanera porque había cientos de ciudadanos con lonas con pancartas manifestando pues muchas de las molestias que hay en esta entidad y de que eh, gran parte de ellas han sido fueron compromisos de campaña del presidente de la república y no se han resuelto quedan en el aire eh, casi todas las uh, los, los mayores problemas en la entidad están en el aire sin resolverse yo
0: quisiera poner un poquito en contexto lo que dice Alfonso resulta que la carretera que habla Alfonso es la que cruza toda Sonora pero esa carretera era básicamente una carretera federal después le meten remodelación y la hacen de cuota pero no hay una vía alterna que puedan utilizar los sonorenses que no tengan que pagar o sea la carretera federal que, que utilizaban se las privatizaron no y ese era uno de los temas que, que este que ya traía alfonso con con palabrado con durazo apalabrado con este con el mismo presidente porque alfonso también es muy cercano al presidente bueno espero que siga sí, sí. siendo muy cercano al presidente <risa> bueno, así así las cosas, Roberto alguna pregunta que le quieras hacer a...
2: Sí, al Alfonso tú que eres eh, digamos eh, pues no, no no digamos un opositor directo al presidente, ¿qué opinas de lo que fue a decirle a los, a los indígenas a, allá en Sonora a estas promesas que le hizo a los yaquis?
3: Pues sí, mira Roberto eh te vuelvo a, a, a repetir, se reunió con algunos de ellos, pero hay otros grupos de yaquis que no estuvieron presentes en esa reunión, que siguen molestos porque no se les convocó, no se les tomó en cuenta, y entonces eh, la problemática sigue. Sí, sí, eh, pero yo
2: decía... Yo decía lo, lo que lo que yo quisiera o, oír con mucha atención lo que me, tú comentaste de la reunión y de, de que no estuvieron, pero eh, concretamente las las eh, promesas, pues se supone, o al menos así eh, yo lo sentí cuando lo leí, que es eh, respuesta a, a viejas eh, eh, de demandas y que con esto pues el presidente, digamos por ejemplo sobre el agua, eh, ¿ya se resuelve algo o, o queda exactamente igual o si sí hay soluciones?
3: Mira Roberto, ayer el presidente eh, eh, les propuso a los yaquis eh, recuperar eh, gran parte del territorio que les fue arrebatado eh, pero el, el problema es que en ese territorio eh, pues lo han poseído por décadas, inclusive los, los grandes uh, agricultores del Valle del Yaqui este, estamos hablando de aproximadamente unas 20 mil hectáreas de que el presidente se comprometió ayer a recuperar eh, y, y aparte de eso a indemnizar a los yaquis por todo ese tiempo que les fue arrebatado su territorio, la verdad no dieron a conocer los detalles eh, eh, de, de cómo se irá a llevar a cabo esta recuperación de esas tierras y su consecuente indemnización, pero esa fue eh, ese fue el compromiso que el presidente hizo con los Yaquis recuperar para ellos aproximadamente veinte mil hectáreas que les fueron arrebatadas e indemnizarlos por todos esos años que dejaron de producir en esos en ese territorio.
2: Y a, y a ti te suena como un este ¿Como una promesa hueca o, o crees que haya las condiciones para, para ese regreso? Y, y el agua yo creo que es algo muy importante ahí en Sonora, ¿no?
3: Sí, mira, desde mi punto de vista muy personal y que, bueno, que es lo que permea aquí en Sonora después de, de ese compromiso, no dijéramos que es una respuesta hueca o una propuesta hueca. Más bien, como tú bien lo acabas de decir, Roberto, no están las condiciones para una recuperación de un territorio de esa magnitud. Eh, probablemente la indemnización sí, sí se pueda llevar a cabo porque pues, el gobierno federal tiene recursos o de alguna manera los consigue para indemnizarlos. Pero ahí va a haber litigios muy largos, muy costosos largo, muy porque los poseedores de esas tierras ya tienen escrituras, ya tienen títulos de posesión, te imaginas el el, el, el cómo te diría el, el pues eh, el, además estamos hablando de que son cientos de propietarios los que los que tienen hasta ahorita la posesión de esas tierras y obviamente ellos pues no van a dejar tampoco que sus derechos adquiridos ya durante décadas, les sean también arrebatados así, entonces Oye, Alfredo, ahí hay tengo
0: un... una pregunta
3: sí, adelante Abel
1: eh, esta esta zona de la que estás hablando es eh, donde se encuentra, si no mal recuerdo, San Ignacio Río Muerto.
3: Sí, precisamente, ajá, es toda esa zona. Y, es toda y... una
1: toda una zona que fue altamente tecnificada, ¿no? Prácticamente por eso la lo que nos comentas, la privatización.
3: Exacto, exacto. Y, Entonces, y... ¿qué, es
1: lo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué te pregunto esto? Porque... En aquellos años, ya estoy hablando de 1900, eh, qué te diré, en los ochentas, tuve la oportunidad de hacer un reportaje allá en San Ignacio, Río Muerto, que está uh -huh. más o menos a media hora de Obregón,
3: Así es. Ciudad,
1: ciudad Cajeme, y tuve la oportunidad de llegar a la cercanía de eh, Pueblo Yaqui. Entonces uh -huh. eh, ves que es una zona muy, bueno, en aquel tiempo, y por lo que nos describe sigue igual, altamente tecnificada, con mucha producción agrícola. Yo lo que veo por otra parte, Bruno, eh, Alfonso, Roberto, que las promesas presidenciales no acaban. Cada vez que ve el presidente de gira a cualquier lugar, inclusive en sus famosas eh, conferencias, entre comillas, mañaneras en el Palacio Nacional, siempre hay promesas. Aquí yo creo que se aplicaría muy coloquialmente aquello de prometer no empobrece, y el señor como el rey Midas, pues anda repartiendo oro, pero pues falta que, que se cumpla, ¿no? Ahora el hecho, el dato que nos das de que no estaban todos, ¿sí? Entonces el, el pueblo ya aquí, la, la tribu ya aquí hablando en general, pues está dividida o la han hecho que se divida, ¿verdad? Creo que la problemática, si no me recuerdo, del río Sonora sigue siendo muy grave, la contaminación por algunas mineras y hasta donde recuerdo algunos grupos ambientalistas también han intervenido por ahí e inclusive se les ha dado en llamar ambientalistas de ocasión para ver qué es lo que obtienen como, como beneficio, inclusive hasta personal ¿no? y el hecho de que esté bloqueada una carretera pues es muy grave, pero lamentablemente eso como en muchísimos casos nos demuestra que la autoridad no existe no existe, no resuelve no, 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 no para es el tema. Abel, sí, es dijo eh? que
0: el presidente le prometió 800 millones de pesos a la gobernadora Pavlovich para terminar una presa? O sea, vaya, no no hay forma de que siga ya repartiendo ves cómo está tanto ratificando
3: dinero lo que digo, ¿no? Prometer no empobrece. Bruno, eh, Abel y, y Roberto, pero ayer le reclamaron al presidente, eh, un, ustedes lo conocerán, eh, Luis Alberto Medina, creo, de, de Proyecto Puet, un periodista muy conocido en el medio, sobre los 500 millones de pesos que le prometió a KGM hace más o menos tres meses y los otros 500 millones que le prometió al municipio de Hermosillo en la misma sí, fecha. en promesas. Sí, esto era para, para arreglar las calles de ambas ciudades porque están en deplorables condiciones. Y le dijo el, eh, este periodista que hasta la fecha esos recursos no han aterrizado en Sonora. Oye, en Alfonso, dónde? te
1: hago un paréntesis. Inclusive este colega se lo ha reclamado en las reuniones acá en Palacio Nacional, ¿eh? Ajá. Entonces, pues, por eso digo, prometer no empobrece y queda en palabras. Solo palabras como para salir del paso.
3: Sí, Así Alfonso. Es. Así es. No, pues sí, es eso y, y este... Eh, otro, ah bueno pues creo que fue el mismo Luis Alberto que le dijo que qué había pasado con la promesa de eh, instalar las oficinas de, de la Secretaría de, de Agricultura y Ganadería en Ciudad Obregón, esa fue una promesa de campaña y al, al, al momento de tomar posesión como, como titular del Poder Ejecutivo Federal lo volvió a reiterar y hasta la fecha pues eh, le dijo Luis Alberto, creo que ya las instalaron en otro estado entonces, ¿qué pasó con esa promesa señor presidente? y pues ahí no hubo respuesta, dijo que no sé, que había otros datos o algo así entonces
2: Pero, dijo que sí que sí las iban a instalar, que incluso este, este año pensaba él que, que podían llegar las primeras eh, la primera parte de, de la secretaría allá a, a Cajeme, creo que dijo Ajá. Pero, pero la verdad es que yo creo que no, o sea, ni la Secretaría de Educación se va a ir a Puebla, ni tampoco creo que la, la que PEMEX se vaya a ir a Campeche, ni la Secretaría de Energía y mucho menos la Secretaría de, de, de Agricultura ahí a Sonora, porque no solamente no hay, eh, no, bueno, no, no conozco y yo creo que nadie conoce el proyecto de reubicación pero no solamente no, no existe el proyecto, sino no hay dinero porque el 75% de, del presupuesto de todas las dependencias se, se, se quitó y además no hay manera de que eh, la gente, digamos, eh, esencial que trabaja en la ciudad se vaya a, a, este, a otro estado en un momento en donde tenemos una pandemia eh, de salud que, es. que pues va a impedir que, que haya esa movilización de gente eh, en un momento tan delicado y además pues eh, estoy seguro que el presidente va a intentar que cuando sea eh, la gente que se quiera ir a, a retomar su trabajo a algún lugar de la república pues lo pague de su bolsillo, lo cual pues va a ser imposible, ¿no?
0: Bueno, sí, yo, nada más quiero, de, yo nada más quiero decirte, Roberto, yo no sé si alguno de ustedes, ha tra... bueno, de nosotros tres que somos chilangos, han trabajado en el interior de la república, el, tra... el que tú seas chilango y vayas a trabajar en el interior de la república, es un handicap, o sea, no es tan sencillo que te acepten, yo estuve trabajando en Chiapas, a la cual yo adoro, y tengo grandes amigos, pero no fue sencillo que me aceptaran, cabrón o sea, los protocolos son diferentes, tengo, tengo grandes amigos en muchos lados, pero no es sencillo que te acepten, y menos va a ser sencillo que mudes una secretaría y les invadas el pueblo con gente que lleves de, de los chilangos, o sea, es un tema de, de cultura, ¿no? o sea, no, no es un tema que digas, ah, se hace porque se hace, pues no, igual que lo del Clan Maya, ¿sabes todos los permisos que van a tener que pasar pueblo por pueblo, comunidad por comunidad para que se logre eso? Uh -huh. o sea, eso es bestial, digo, Alfonso que conoce el tema del, de los yaquis y de cómo se ponen las tribus ¿no? en, en, cómo se va, en, en, ese, en esos sentidos, yo creo que sabrá lo difícil que es hacer una obra de ese tipo, ¿no?
1: Nosotros, y además pues, las pues, condiciones, Bruno las condiciones, no cualquiera se va a meter al, al desierto así tan fácil si mandas gente de que te gusta voy al extremo de, de Chiapas a trabajar en Sonora por principio las deshidrataciones la insolación no es un terreno fácil pero Quien no conozca aquí,
0: Sonora, quiero que vayan a hacer una manifestación a las 12 del día
2: de Hermosillo y ¿Sí? Sí, así es o sea, no, 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 eso no pasa, caro. Bueno, pero pero la, el presidente también dijo que que iba a, a reubicar las las secretarías precisamente para que hubiera gente que en, el, en esos lugares tuviera más trabajo. La, la pregunta es si hay gente suficientemente capacitada. No lo no lo sé. Por ejemplo, en Sonora para para atender la Secretaría de, de Agricultura, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente se trata de agrónomos, sino de contadores, eh, economistas, uh -huh. administrativos, etcétera, que, eh, que tendrían que trabajar en la Secretaría de, de, de Agricultura y no sé si Cajeme o incluso eh, Sonora ah, haya pues estas personas. No lo sé, Alfonso, tú cuéntame de, de
3: eso. Eh, pues mira, eh, independientemente de eso, Roberto, lo que decía Bruno, ¿no? esto también es una cuestión de, de sería una transición que tomaría, mmm, yo no dijera un año o dos, tal vez varios años, ¿no? En, en adaptarse precisamente a, a territorio sonorense. Igual... Eh, las otras que tú mencionaste, eh, yo me acuerdo también que prometió en campaña eh, instalar la Secretaría de Economía en Monterrey, porque pues Monterrey es una ciudad pujante económicamente hablando, etcétera. Pero o ya era. también... Eh, sería, o era, exacto, ¿no? Pero bueno, era. era en ese tiempo.
1: Era del verbo, Entonces, ya no. Yo,
3: mm, para contestar a tu pregunta, Roberto, sí tenemos probablemente gente... Eh, con la capacidad suficiente para llevar a cabo esta tarea, pero no es tan fácil, es, es algo complicado. Yo creo que fue una promesa de campaña que no se analizó de manera eh, pues eh, detallada y ahorita están los reclamos ahí a la orden del día. ¿no?
1: Yo creo que Alfonso, así como Roberto, y todas estas promesas de campaña toda esta promesa de la famosa descentralización, pues hasta donde podemos verlo, hasta donde podemos enterarnos, pues ahí están quedando en promesas. Por principio,
0: los bueno, costos... Bueno, yo quisiera te diría de los, a eh, este, Alfonso, muchísimas gracias. Este es tu espacio, hermano. Tú sabes que gracias. siempre hemos apoyado tu lucha, porque aparte se nos hace justa, cabrón, ¿no? O sea, es una lucha justa, ¿no? Entonces... Este es tu espacio, Alfonso, y las veces que quieras venir a decir algo aquí, pues estás cordialmente
3: invitado, hermano. Un abrazo, Bruno, muchas gracias. Abel, eh, un abrazo, y a Roberto Mendoza también. Saludos, Seguimos pendientes. muchas gracias. Hasta luego, gracias. gracias
0: bueno, pues, así las cosas. Pero pasemos Oye, ya a Bruno, las cosas más divertidas. Abel, muchísimas gracias. Yo quería que te quedaras porque creo que te interesaba la, el tema. Sí, es muy interesante,
1: sí, creo... mira, además hay una cosa que es bien importante, yo sigo insistiendo, no somos ni conspiracionistas, ni paranoicos, pero yo creo que si hiciéramos un seguimiento acucioso de las promesas presidenciales, ¿cuántas se han cumplido? Decía el antecesor del actual solitario de Palacio, te lo firmo y te lo cumplo, pero de eso ¿cuánto se cumplió? y ahora cuántas promesas ha repartido López Obrador en todo el país, insisto, y cuántas realmente se han cumplido. Ahora el hecho de que, como dice Alfonso, hayan estado solo algunos representantes de los yaquis, pues ahí ya de entrada hay una discriminación. El hecho de que no haya estado Alfonso Durazo, oriundo de, ¿qué es? Bavispe, si no mal recuerdo, Bavispe, Sonora. Donde Después fueron eso también... los
0: asesinatos de los de Varón,
1: también deja mucho que, que pensar, ¿no? Lamentablemente en este gobierno, pues, aplica mucho aquella máxima china que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Yo no quiero pensar que la gente de comunicación social no se fija en eso, y que ahora, pues, eh, los militares hay unas, tomen unas esas decisiones.
0: ¿verdad? Aunque a veces hay unas buenas que son bastante malas. y eso Bueno, es bueno. Pues,
1: a final de cuentas, los resultados creo que son los que prevalecen, ¿no? Los hechos. Y lamentablemente, pues, no no se ve muy claro el panorama en ese sentido, mi querido Bruno, mi querido Roberto. Pues
0: gracias, mi querido Abel. Un abrazote y nos vemos el lunes. A ustedes, que estén muy bien.
1: Gracias, un abrazo para ti, para ustedes, para nuestro público. Que estén bien este fin de semana. Hasta luego.
2: Pues mi querido Robert, yo te veo más preocupado que cuando entraste. Fíjate que, no solamente eso, también quería de comentar eh, que en Querétaro se, se está destapando una cosa muy interesante. Fíjate que eh, allá en Querétaro a, sabían de una persona que había, estaba financiando las campañas de del actual gobernador Domínguez y de otros, que le decían el señor Corz, ellos pensaron que era un narcotraficante o alguna persona oscura que tenía ese apodo. Pero resulta que en la semana, que en la semana eh, creo que fue la semana pasada, eh, Carlos Doret reveló que Luis Buitón era el apodo de, de Videgaray y el señor Corz era el apodo... De este, el secretario de gobernación, el señor Osorio Chonk. Y entonces, atando cabos, los periodistas ahí en Querétaro están eh, descubriendo que el señor Domínguez, el actual gobernador de Querétaro, junto con una negociación con el señor Anaya y el señor Osorio Chonk hicieron un fraude en, en Querétaro para quedarse con la gobernatura porque se perdieron las boletas en, algunos, en algunas partes del Estado y luego se recuperaron y en esas boletas o con esas boletas perdió el señor Lo, Lo, Loyola, la gobernatura del PRI y se quedó con eh, el señor Domínguez esto me parece muy relevante, pero además el señor Loyola, que además sigue siendo un, un, eh, un candidato natural del PRI y muy, muy mencionado en las encuestas actuales, pues ha dicho que él no va a participar y nunca ha dado ninguna entrevista sobre qué pasó en la elección de, de Querétaro. Me parece muy interesante esta revelación que digamos, Loret lo pone por un lado, pero en, en Querétaro resuena de otra manera. ¿Tú qué, cómo lo ves, Bruno?
0: Pues mira, compadre. Eh, Osorio Chón tenía muchas movidas interesantes. Entregas el pez, por ejemplo, ¿no? Este, que Cuando viene del señorío, del señorío de, de Hidalgo. Entonces, vaya, yo creo que el el ex el exsecretario de de gobernación y posible Guanabi priista debería de dar muchas explicaciones sobre, sobre el tema pero bueno amén de, de todo esto mi querido Roberto yo esperaría que deja deja tú de de todo este de toda esta maraña se resuelva que de inmediato, independientemente de cualquier cosa, de cualquier anuncio pudiéramos tener un mejor nivel de vida, compadre, o sea porque todo está muy padre, o sea, sí Osorio y fulano y mengano, y vaya no, aquel se robó tanto y luego se robaron tanto y dices, o sea, sí, todo está muy chingón compadre, pero tú y yo seguimos viviendo igual de jodidos cabrón. o sea, ¿en no, qué bueno. momento? ¿en qué momento? el nivel de vida de los mexicanos va a mejorar. Porque a, a mí que vendan el avión presidencial, que metan a la cárcel a Osorio Chón, que metan a la cárcel a Luis Midegaray, a n número de gentes, no me beneficia, compadre. O sea, no me beneficia porque no me trae un mejor nivel de vida. O sea, ¿en qué momento el presidente se va a poner a trabajar por los mexicanos para darles un mejor nivel de vida, compadre? Ese no, es el bueno. tema.
2: El, el tema, por supuesto, es ese. El tema, por supuesto, es en qué momento el presidente se va a poner las pilas para, para que ya no haya tantos muertos por la, por la este, pandemia. En qué momento el presidente nos va a ayudar para que salgamos de la pobreza. En qué momento el presidente nos va a dar eh, una casa, nos va a ayudar a tener un, un mejor nivel de vida. Es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos los mexicanos. Yo creo que el presidente... No está en eso, él está en, en la lucha eh, en contra de la corrupción, que también creo que es un tema que, bueno, pues sí está, suena muy bonito, está muy padre, que qué bueno que no haya corrupción, pero cómo nos beneficia eso a ti y a mí, pues no nos beneficia. Este
0: Debería de beneficiarnos en que tuviéramos mejores casas, debería de beneficiarnos en que tuviéramos mejor nivel de vida, debería de beneficiarnos... En que, fuera, en que tuviéramos más satisfactores, en eso debería beneficiarnos el combate a la corrupción, porque si tú combates la corrupción, pero el nivel de vida sigue siendo el mismo no estás combatiendo la corrupción porque lo que dijiste es que ibas a liberar recursos de quitarles eso a la corrupción para destinarlo a los que más necesitan entonces quiere decir una de dos, o que los recursos no existían o que no has podido abatir
2: la corrupción. ¿Cuál oh, de las dos es la correcta? O oh, también que esos recursos que dices que ahorraste y que se los vas a dar a los pobres, pues te los estás guardando para otra cosa. Como haciendo el cochinito de segundos pisos, perdón. <risa> Oye, pero bueno, ya como tú dices, vamos a hablar de otra cosa. Y precisamente hablando del secretario de Gobernación, o ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osurio Chong. Hay una serie nueva que hoy se estrena en Amazon, que se llama Pan y Circo, que me parece...
0: ¡Ah, horrible! ¡Horrible! Yo ya la vi ayer, compadre, ni la veas, cabrón. Yo creo que lo que hacemos aquí todos los días es mejor que lo que hizo este Diego Luna y... este ¿Cómo se llama? Gael García. Este, este Gael. La verdad, está horrible la pinche serie. Yo vi el primer capítulo y dije, no vuelvo a ver esa madre, güey. O sea, es es un dispendio de. de sobre. Eh, ¿Cómo te podría decir? Es muy sobre. de desde mi punto de vista, ¿no? Puta, o sea, horrible, cabrón. O sea, yo te juro que estuve a punto de mandar dos pinches tweets para decirle de lo que se iba a morir a Diego Luna. La verdad es que. <risa> nunca, nunca, nunca pensé que fueran tan snobs cabrón o sea verdad? No, no no y luego meten a una chava de catepec para medio palear el tema de, de su estrobismo pero fíjate lo que dice julia carabias dice oye y, y nosotros nos podemos quedar con las iPads y y, y, los, y los este y los iphones que nos mandaste y luego se ve la toma de la chava de Catepec y se ve que a ella no le mandaron ni iPads ni iPhones, güey. ¿no? Entonces dices, carajo, güey, o sea, estás tratando de sacar una, una serie de denuncia social y tú eres el primer racista, clasista, o sea, carajo, compadre. Luego le pregunta a Gatel, oiga, señor Gatel, y lo de las pruebas, que no sé qué, que no sé cuándo. Y por eso es que te leía esto de Hong Kong, que van a aplicar 7.5 millones de pruebas a cada uno de sus habitantes para detectar los brotes. Entonces dices a ver maestro, ¿quién está mal? Los los de Hong Kong, los chinos de Hong Kong, o nosotros por no aplicar las pruebas. ¿A quién se le está muriendo la gente? ¿A ellos o a nosotros? O es sea, carajo, o sea, es de sentido común, compadre, y, y, y Diego jugándole al vivo y con Gatela, ay jajaja, que no sé qué, o sea por Dios, o sea, lo tienes enfrente, por lo menos lo bien. Bueno,
2: pero, o sea, pero te juro, pero no Luna es, es aplaudidor de la 4T, o sea Diego Luna es aplaudidor de la 4T, de Gael García. Deja, déjame, es... déjame tranquilizarme,
0: déjame tranquilizarme, <risas> vamos a poner a Edith Chávez, porque la verdad es que acabé odiando a Diego Luna, ¿me? Edith querida, tranquilízame porque este maldito sí, amigo.
4: Va a matar. Sí, amigo, respira profundo, respira profundo. Yo sé que la injusticia social te hace vibrar y te hace salir de tus casillas, amigo, pero pues aquí te voy a hablar de otro tema para darle más leña al fuego. No, no es cierto. Eh, pues nuevamente con el gusto de saludarlos eh, y saludarlas el día de hoy, vamos a hablar de otro tema que también ha sido eh, controvertido en los últimos meses y que recientemente... Eh, el Congreso del Estado de Nuevo León, por un voto de diferencia en realidad, eh, desechó un dictamen en donde eh, se quería aprobar el derecho de los padres de familia a, 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 a poder determinar en qué momento sus hijas e hijos, sobre todo en, en nivel básico, podían acceder a la educación, eh, a la educación sexual lo que se conoce como el PIN parental, ¿no? este derecho de participación, se entiende como tal el derecho de participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos, pero se observaba la preocupación con este tema que eh, se trajo a discusión por parte del partido Encuentro Social en el Congreso del Estado de Nuevo León, eh, para poder eh, modificar la constitución del Estado y permitir eh, que los padres eh, de familia, los tutores o quienes ejerzan la patria potestad eh, puedan eh, determinar el tipo de educación que, que los hijos deben de tener pero particularmente respecto a eh, los temas de sus derechos sexuales y reproductivos ¿Por qué la preocupación ante una iniciativa que finalmente terminó por, eh, por muy escaso margen eh, siendo rechazada incluso habiendo generado una postura de parte de la Secretaría de Gobernación que insistía en que debía haber de, de, debía desecharse esta discusión, por riesgo el riesgo que esto implica de retroceder en materia de los derechos sexuales y reproductivos de educación sexual para las niñas y niños, sobre todo aquellos de... Eh, quinto, sexto grado en el ámbito de la primaria y, por supuesto, ya en la secundaria eh, de manera plena, en los tres grados. Ya hemos hablado anteriormente de la problemática que hay, no solo de embarazo adolescente, es decir, ¿contra qué atentaba o contra qué atentan este tipo de iniciativas eh, de los grupos conservadores? Pues atentan contra derechos fundamentales de los chavos, que es el derecho a conocer más de su sexualidad, el derecho a tener más información sobre cómo cuidarse eh, en este ámbito tan importante de la vida, que por cuestiones morales no se ha abordado de una manera integral, de una manera adecuada, y que deja expuestos a los chavos, a las, a las adolescentes sobre todo, eh, a embarazos no planeados, a truncar proyectos de vida eh, con, haciéndose responsables o teniendo que eh, romper sus ciclos eh, naturales de, de desarrollo psicoemocional, eh, a las tener que ser madres a tan temprana edad, pero no solamente el problema del embarazo adolescente, sino también el problema del abuso sexual infantil, de pronto son temas de los cuales tenemos que hablar en este país, y si no es en la escuela, en un contexto en donde se puede asegurar información objetiva, información científica, información adecuada a la edad y al tipo de población con la cual se está eh, haciendo llegar esta información? ¿En donde entonces? La sobreexposición de, eh, de los chavos, de las chavas, de los niños eh, a los medios de comunicación como el, el Internet, en donde pueden teclear y buscó cualquier cantidad de información respecto a, eh, a la sexualidad, pornografía y tantas otras cuestiones eh, prácticas, incluso eh, abusivas y demás, que los exponen incluso al abuso sexual. Eh, necesitamos regular este tipo de información. Y es cierto, los padres pueden eh, controlar por medio del de, famoso PIN en la televisión o el internet eh, que sus hijos no tengan acceso a cierto tipo de contenidos. Y eso me parece adecuado y también pertinente. Pero respecto a que esto se pase al ámbito educativo y si se quiera restringir el derecho de las niñas, niños y adolescentes a poder obtener información, insisto, objetiva, científica y adecuada a su rango de edad respecto a los temas de sexualidad, eh, pues me parece eh, un, un contrapropósito un retroceso en México tenemos que hablar muchísimo más de estos temas de manera responsable insisto, informada abierta con los chavos y con las chavas porque de, en ello depende en buena medida su adecuado desarrollo como individuos en este país ¿no?
2: Oye Edith, pero, pero no estamos hablando de, de una cosa en la que eh, la, la... Digamos, el Estado, eh, la educación del Estado y los propios papás están rebasados. eso Tú lo acabas de decir hace un minuto. Eh, eh, cualquier niño eh, lo, se, se mete al Internet y, y ve una película pornográfica. De alguna manera es muy fácil. Cualquier niño tiene hoy su cuenta de Facebook. Cualquier niño tiene hoy su teléfono celular. Pertenece a más de un grupo de WhatsApp de sus amigos. Así es. Y quién sabe de quién más.
4: Así es.
2: Y, y no solamente los papás hoy tienen muy poca información, o bueno, no todos, por supuesto, pero los papás se tienen que poner las pilas para, para ver qué es lo que está haciendo el niño. Porque, o sea, decir que en mi casa tengo un pin para... Para que yo le prohíba a mi hijo o le regule a mi hijo la televisión, el celular y el internet es eh, quedarse a la mitad. Que es que yo voy al vecino bien. a la casa del vecino y el vecino no tiene eso. O yo voy o, o tengo un niño que es lo suficientemente inteligente como para ir al tianguis comprarse un un celular o comprarse un este un chip y entrar a internet a ver lo que él quiera.
4: Así es, Roberto, no, coincido totalmente. No. Digamos que es, no, no es una problemática menor. Eh, la exposición de las chavas y los chavos a este tipo de contenidos es una realidad cotidiana. Ellos pueden acceder a este tipo de, de información eh, pues de una manera muy eh, muy amplia, muy directa, no necesitan estar en casa, pueden hacerlo efectivamente en casa con el amigo. De hecho, cómo nos cómo nos socializamos nosotras nosotros en la sexualidad en nuestra época, pues con los amigos, con las revistas porno, con la eh, con los videos, con, con toda esta disposición. y eso que no estábamos tan eh, tan en la era de la de las comunicaciones eh, digitales, ¿no? Pero sabíamos, nos enterábamos de esto. ¿Qué es lo importante? Lo dijiste de, con mucha contundencia. No es suficiente el PIN. El PIN es un mecanismo que puede apoyar a los padres y a las madres de familia a controlar que en sus aparatos en casa eh, este tipo de contenidos no estén tan a la mano de los chavos. Sin embargo, lo realmente importante es que las madres y los padres de familia se preparen, se formen, se eduquen para abordar estos temas con sus hijos, porque es cierto, tú no puedes mantener en el castillo de la pureza a los chavos. Van a salir a la calle y ahí están expuestos. Ahora, Por eso ahora. es muy importante que la educación, que, que las instituciones educativas puedan ser este espacio de contrapeso, Roberto. Este espacio en donde los chavos puedan ser orientados eh, de manera adecuada, profesional, científica, obje, eh, objetivamente, pero también teniendo en cuenta las características de inquietud de la población eh, de la que estamos hablando. Es decir, las chavas y los chavos ya están hablando de esto, ya están ejerciendo sus primeras prácticas sexuales. Eh, necesitas tener un espacio de contrapeso donde puedan tener información adecuada. Porque, bueno, la manera en que va pervirtiendo la idea de la práctica erótico-sexual, eh, la pornografía, por ejemplo, pues al final termina deformando y limitando también eh, la visión de lo que es la sexualidad humana en, en general.
0: Yo quisiera poner una cosa ahí y decirle a quienes nos vean que las películas pornográficas son películas. Muchas de esas cosas no pasan en la realidad, que es. tendríamos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo o con lo que nosotros quisiéramos grabar, ¿no?, porque la realidad es que esto es una película, y como las películas de acción, como cualquier otra película, tiene su grado de fantasía. Entonces, que tuvieron interior. mucho cuidado con, con estos temas, porque no es un típico, ¿no?
2: Ahora, hay, hay una cosa que yo creo que también eh, no se está visualizando, o, o estamos eh, dejando de lado, o sea, hay... hay mamás que se sacan fotografías para pues hacer la conquista o para llamar la atención en twitter en facebook en, en instagram y los niños están viendo cómo se toman una foto sus mamás de de, de digamos pues sí claramente del trasero de, de una foto erótica y ellos van a, a entendiendo o, o no no les explican sus mamás ¿Por qué se toman esas fotografías de ese tipo que son eróticas? Porque ellas tampoco entienden el erotismo de una manera, digamos, sana, entre comillas. Y luego te vas al otro lado y, y, y vas a escandalizarte con, con a lo mejor algún sacerdote, alguna, alguna persona que, que, que anteponga sus valores morales a... A, a, a la situación erótica de, de la misma eh, familia en donde vive el niño y entonces hay una gran confusión entre lo que sí se puede hacer, entre lo que no se puede hacer, entre lo que está prohibido, escondido y lo que existe en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que te, estamos en una época en donde los valores eh, morales se tienen que redefinir, esa es mi, mi, mi percepción, uh -huh. pero también eh, tenemos que decirle a los papás de jóvenes pues que, que hay que proteger a los niños, ¿no? Sí. sí. En esa, en esta no, cuestión para, moral.
0: para cerrar esta, esta parte, mi querido Eric, yo quisiera pedirte un favorzote para el lunes. A ver, dígame. Yo, yo creo que hay un tema muy importante que es, en esta pandemia... ¿Cómo es que hemos... Le ha pegado al tema del, del aborto este consensuado? Porque si bien en muchas localidades no se permite el aborto, en la Ciudad de México sí. Pero el viaje a la Ciudad de México ha, ha sido por lo menos difícil para las personas que quisieran hacerse un aborto aquí. Y no estamos hablando de un aborto porque... No, no hayan tenido precaución sino porque las violaron porque abusaron de ellas por ahí en circunstancias que no quisieran tener un el hijo que, que este que, 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 que se que ella tiene no y en ese en ese en esa circunstancia lo difícil que es para en este momento para las las mujeres poder decidir sobre su cuerpo te late que lo, lo platiquemos para el lunes
4: sí. Superlate, que lo platiquemos para el lunes, en Ciudad de México eh, ha sido una entidad federativa de avanzada en este tema para la interrupción legal del embarazo, que es digamos como la figura jurídica reconocida, eh, hasta los, eh, las 12 semanas de, de gestación. Eh, hay algunos otros estados como Oaxaca, que recientemente lo legisló y ahora ya lo autoriza. ¿Cuál es el tema? Pero lo, lo abordaremos el lunes con todo. Con todo gusto, mi querido Bruno, porque el tema es no andar Gracias. promoviendo el aborto, sino más bien reconocer y promover que las mujeres tengan el derecho a decidir si abortan en condiciones de, eh, de sanidad, en condiciones de acompañamiento psicoemocional adecuado, eh, en condiciones eh, sanitarias adecuadas, en un contexto eh, que les permita tomar una decisión no por desesperación, sino en plena en plena conciencia sobre lo que están queriendo para su vida y, re, y re, solo para cerrar el tema de, del pin parental eh, muy importante es fortalecer a nuestra a padres y madres de familia, hay que prepararnos como sociedad para estos temas esa es una realidad eh, no podemos seguir con los ojos vendados tratando de, de hablar de sexualidad o de no hablar, que es peor no de no hablar de sexualidad con nuestros chavos eh, y además esperar que la escuela, que sería el único espacio idóneo donde puedan recibir una información que los traiga de un mundo de confusión informática, de sobreexposición, eh, de hipersexualidad informática, la escuela se vuelve, y, el, y la casa, pero sobre todo la escuela, un espacio eh, formal, un espacio idóneo para que se hable a las chicas, a las niñas, niños y adolescentes sobre estos temas, sobre sus derechos, sobre el acoso este, escolar, sobre la diversidad sexual, sobre el embarazo, sobre todos estos temas eh, que son fundamentales para su desarrollo eh, bio-psicoemocional. Ok.
0: Gracias, mi querida Dani. Muchas gracias.
4: Y a Lolo aquí también
0: esperándonos. Este Lolo, es nuestro al, lista y después viene Carlitos Pulido, ya con una invitada que es Leti Luján, pero Leti todavía no se puede conectar bien, entonces nada más esperamos que Leti se conecte bien, pero gracias mi querida Dios, abrazos y Mucha, besos. Muchas gracias,
4: bonito fin de semana, chao.
0: Chao. Robert.
2: Bueno, pues volvemos pues, al oro. Yo, yo también uh -huh. me, me, me despido, les agradezco mucho, iba, <ríe> iba a hablar de, de Pan y Circo, pero ya veo que que anda sensible con el tema, este Bruno. Así que prefiero compadre. Prefiero Lolo. Pero, pero creo que, que. tienen que verlo. Nos vemos. Bye. Hola Roberto.
0: Hola maestro Bruno. Hola Lolo, cómo estás? Bien.
5: Aquí con un poco de frío, que está lloviendo mucho aquí en Xochimilco.
0: ¿Se está cayendo el cielo de ese lado?
5: Sí pero es bueno también para todas las cosechas.
0: ¿Cómo estás? Oye, Lolo, me, sí. me, me dijo esta Judith que te iba a buscar para una entrevista.
5: Sí, pero fíjate que, que el destino ha sido muy bueno con nosotros y estamos eh, siendo contratados para impartir varios talleres por escuelas. Entonces... Oye entre diseñar, este, programar y hacer todo lo que se necesita para articular los cursos en educación en línea, pues estamos bastante atorados en tiempo. ¿Cómo ves?
0: Ya ves que estás haciendo unos GIFs ahí en tu, en tu página con
5: Ah, sí, de hecho. Es para invitarlos a todos. A los niños, a los adultos, a los reporteros que hacen desde mi ventana, que se activen un poco, que al menos estiren los brazos. Entonces, eso, pero espéranos tantito, vamos a empezar. Ah, ¿y qué crees? Estamos uniformados...
0: ¿Sabes que yo me compré 18 playeras negras para no tener que decidir en qué ponerme?
5: ¡Oh! No, a, mí, a mí me dijo un duende Hoy necesitas empatar con el destino Y creo que el destino eras tú <risa> Pero sí, bueno, aparte de la cultura Es importante que hagamos estiramientos que no dejemos que nuestro cuerpo se oxide. Es importante mantenernos flexibles y ágiles por todas las cosas que están pasando. Entonces, necesitamos estar fuertes y por eso hicimos estos ejercicios, maestro. Me parecen súper bien, mi querido Lolo. Mira, entonces, bueno, ahí la idea es que ustedes estén trabajando desde su casa, hagan estiramientos brinquen lo hagan despacito lo hagan sabroso se pongan un poquito de música y estén haciendo todo lo posible eh, en este caso nos ayudó eh, el, un, un maestro del, de un colegio en, en la Gustavo Amadero al que le mandamos muchos saludos al Maestro Trini él, él fue el que Nos grabó desde ahí de Su cámara del Colegio de Frida Kahlo Para que también los niños Del Frida, así como De toda La ciudad y del país Y de otros países Ah, por cierto, saludos a todos los Países que nos están viendo Desde Mi ventana, entonces bueno Queremos hacer muchos ejercicios para mantenernos fuertes, maestro.
0: ¿Cómo ves? Está súper padre lo que estás haciendo. La verdad está bien bien interesante. Este, ¿también lo tienes en Tlapiques? No,
5: nada más lo subimos ahí al muro de, del director de Tlapiques con Leonel García para que lo pudiéramos replicar contigo y me parece que también lo pusieron en tu muro.
0: Ah, ok, 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 Deja, déjame déjame chicar, si es que si es que ya lo tengo aquí, para que lo podamos compartir también. Este, sí. Porque sí, se me, se me hace un tema súper interesante, que, que podamos ver la, la reactivación física. Fíjate que, que, este, que yo me estoy saliendo... A, a caminar en las mañanas antes de hacer el programa
5: yeah. porque
0: igual este yo también sentía que ya era demasiado el, el encierro y este y si sí necesitaba yo un poco más de, de aire compadre uno que está acostumbrado a caminar todo el bendito día estar en las marchas y todo esto pues es este, complicado estar aquí encerrado no
5: Claro. Bueno, ya ya no, compartiendo claro. el muro
0: también, mi querido Lolo, este, para que lo, los chavos también se activen y claro. puedan este, hacer algo que sea de, de ejercicio. Y fíjate que ahorita lo que está de moda es, es yoga, ¿no? Sí. Sobre todo porque lo puedes hacer en tu casita y todo este rollo y no sé qué.
5: Fíjate que me estaba acordando de esas caminatas largas que hacíamos en las marchas, desde Reforma hasta la de la Constitución, cuando fue lo de Ruta 100, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando estábamos ahí en la agencia, precisamente de Taller 21, y que hacíamos un montón de, de horas y de horas de estar caminando todo el
0: día. Es que nosotros estamos acostumbrados a caminar, compadre, o sea, a, a pedalearle todo el día... Y, y pues las fotos no se hacen solas Ni se hacen desde mi ventana Digo, hacemos el programa desde mi ventana Pero las fotos Pues cómo ayudarme, ¿no?
5: No, pues es que sí Y además ¿va? Ahorita ya las cámaras están más ligeritas Pero antes, acuérdate La F4 que tenías Pesadísima
0: Todos es... los lentes eran de, de metal Ah, no, no. De plástico, los lentes eran de metal y pesaban.
5: Pues sí, y no faltaba el loco que andaba cargando el, el Manfrotto, el tripi ahí de 5 kilos. Exacto.
0: Pero bueno. dicho, Oye, pues muchísimas gracias por, por esto. este Yo quisiera que también compartieras lo de los cursos y todo eso que vas a estar dando. Yo creo que esto va a ser bien, bien interesante porque... Este, lo que hacen ustedes de, ¿cómo se llama? de animación, es muy interesante. Y que vamos, este, el día que tú me digas para dar el curso de fotografía en línea, no hay ningún problema.
5: Perfecto. Eh, en la próxima sesión vamos a estar compartiendo eh, los trabajos de unos camaradas que están en un centro cultural hermoso, en el centro histórico que es Casa Manzanares. Ellos trabajan directamente con el fideicomiso de la Ciudad de México y hacen unas cosas maravillosas. Ahorita ellos están haciendo sus propios videos con sus propios recursos para subir todos sus materiales al Internet y todos los niños puedan estar viendo sus, los talleres que ofrecen. Entonces, aparte de lo que nosotros estamos haciendo, Vamos a compartir
0: estos videos, maestro. Fíjate, Lolo, que ayer hicimos un programita sobre cuáles eran los mejores editores para celular. ¿no? Los mejores editores de foto en el celular. Y yo creo que podríamos hasta hacer un cursito de fotografía para niños desde el celular. Yo creo que eso va a ser bastante bastante interesante. Pero bueno, Lolo, nos vemos dentro de ocho días. Y pórtate bien. Ya dile a Leonel que se porte bien. ¿Te ha dormido? <risa> Un abrazo, Lolo. ¡Adiós! Bueno, pues ahora sí, tenemos aquí a Carlitos Pulido. Este, estuvimos esperando que, que llegara Leti, pero creo que no se pudo conectar. Mi querido Carlos Pulido, ¿cómo estás?
6: Buenos días. Muy, muy bien, Bruno. Gracias. Este, Fíjate que ahorita que comentaban de, de la descentralización, precisamente hay una pequeña oficina de la Secretaría de Turismo Chetumal, pero eh, realmente el funcionamiento es aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México, ahí están las oficinas principales. Eh, eh, realmente, por el momento, la oficina es un poco más, este, como te diré, nada más de imagen, porque realmente pues, el secretario tiene que estar viajando por todo el país. Coincido un poco con lo que ustedes comentan, ¿por qué? Y eh, es muy difícil trasladar las secretarías a otros estados, sí, por, por, por toda la gente que tienes que hacer. Eh, nosotros acá en el sur de Veracruz con Pemex lo vivimos, eh, se procuró la descentralización, eh, la llegada de gente del distrito federal para acá fue un desastre total, no solamente por los trabajadores, sino por sus familias estar acostumbrado a otro clima otro tipo de gente y todo eh, causó problemas muy muy graves y mucha gente terminó renunciando porque no aguantaban los calores eh, por los hijos que estudiaban en universidades allá en la ciudad de México eh, meterlos a universidades acá eh, empezó a causar muchos problemas eh, el concepto se me hace muy adecuado y muy interesante pero tiene que ser un plan y, y, pues, desgraciadamente hemos visto que este gobierno lo único que carece son de planes reales. Mira lo que está pasando con el aeropuerto, que ya tienen dos demandas más que pueden interrumpir el aeropuerto y el tren Maya. Es por demás, compadre.
0: Es por, es, sí. es, es por sí. demás. Yo la verdad es que de repente me canso de estar criticando. La verdad es que a veces es muy cansado y repetitivo el, el tema y yo creo que ya a veces ni siquiera tiene caso hacerlo prefiero darle voz a gente como Lolo o como los activistas que traes tú que podemos ir construyendo una mejor sociedad independientemente de quién nos gobierne no entonces yo en ese sentido pues estoy muy orgulloso de estar con ustedes viendo lo de voceros por la inclusión y este obviamente los temas de género como verás con Edith y o, o todas estas cosas que nos permiten construir una una sociedad más informada, mejor informada
6: y más humanitaria. ¿No, mi querido Carlitos? Sí, yo mira, hoy 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 estaba muy emocionado porque estaba Leti Luján. Desgraciadamente no sé por qué no se ha podido conectar. Eh, yo la estoy viendo, en WhatsApp me está mandando mensajes de que trata de entrar, pero eh, no ha podido. Y la información que ella nos proporcionaría es muy, muy interesante eh, eh, Leti es una mujer muy muy preparada ¿sí? eh, está cojama, eh, eh, muy preparada en gastronomía en estilo de vida, en turismo y me hubiera gustado mucho que entrara, pero quién sabe por qué no se pudo <ríe> pues, quién sabe por qué no se
0: pudo, porque ya ves que todos nosotros nuestros otros invitados se han podido ¿No, no?
6: yo creo que hay Correcto. alguien nos jugó una sí, mala pasada, mi sí. querido Gustavo, querida Carlos pues ya, ya ya, luego la veré para, para volverla a invitar. Fíjate que los invitados de la próxima semana son muy interesantes. Eh, de nuevo traigo a un amigo mío de República Dominicana, eh, Salvador. Eh, es una persona increíble. Empezamos casi a trabajar juntos, él desde República Dominicana y yo desde México a la carta aquí. Pero el crecimiento de él es, wow, impresionante y nos va a hablar mucho del turismo en eh, todo lo que es el Caribe y cómo se está desempeñando de una manera diferente, cómo la nueva normatividad les está afectando. Eh, también este, solicité una entrevista con Carlos McKinley, el secretario de Turismo del Distrito Federal. Ya la estamos preparando. Y también logré comunicarme con el, el, la mano derecha de del licenciado Torruco para que nos cuente un poco lo que están haciendo ellos como perspectiva. Eh, me agrada mucho de lo que yo he platicado con él. ¿Por qué? Porque ahorita, en el momento que no pueden abrir eh, los hoteles y toda la cuestión turística, se están dedicando mucho a la capacitación, ¿sí? al manejo de protocolos y todo, para que en el momento que ya se pueda abrir de manera eh, bien, y las empresas cuenten con certificados para que la gente se sienta seguro, porque mucho de lo que está pasando actualmente Bruno tiene que ver con que la gente desconfía hasta para ir al restaurante, ¿sí? Y a pesar de que están abriendo es los que, institutos. Es, es que ya todos los ves como enemigos, ¿no? O sea, de repente sí, ya no, la paranoia es. está al,
0: al rojo vivo y ya ves que alguien se te acerca y dices, hazte para allá, ¿no?
6: Este... Sí. Con gente del gobierno he estado hablando porque hay un tema que, que han descuidado mucho, mucho, la salud mental, ¿sí? Ya está ocasionando muchos problemas, este, ansiedad, este, depresión en gente que está encerrada y tenemos que empezar a cuidar eso porque nos tenemos que acostumbrar, realmente hasta este momento no sabemos cuándo se va a acabar esto, eh, no sé si llegaste a ver noticias de Mongolia. China ya se entró, eh, cerró su frontera con Mongolia porque empezaron a ver casos de peste bubónica. Eh, ya ya estamos muy sacados de onda, ya vemos, eh, te ves una manchita en la piel y ya crees que tienes coronavirus. No sé, eh, no, eh, eh, la salud mental es sumamente importante para el desarrollo y sobre todo por el confinamiento. Imagínate tener un niño de siete años en tu casa encerrado y tú tratando de explicarle que, lo, que es por su bien, ¿sí? Pero no, mira, era lo que acaba de poder... decir Lolo ahorita,
0: o sea... Y es yo correcto. creo que esto
6: que, que acaba
0: de proponer Lolo de hacer los ejercicios en tu casa es muy bueno, este yo la verdad los invito a que sigan Fundación Tlapique y que bueno, me sigan ahorita en Facebook ya que tengo ahí el video de, de Lolo yo sí creo que que nosotros sí debemos hacer la diferencia, Carlos este y debemos cada día estar más comprometidos con lo que estamos haciendo yo les comentaba ayer que debemos también tener más rigor con lo que publicamos que todas las noticias que publiquemos sean ciertas porque en este momento cualquier pasguatez que se nos vaya, mi querido Carlos, puede ocasionar una desgracia. Entonces, sí, lo mejor que podemos hacer y lo mejor que tenemos que hacer los periodistas es ser todavía más rigoristas con lo que estamos haciendo mm -hmm. y tener un, un este, unos filtros más más finos para lo que vamos a publicar porque cada día podríamos ocasionar una desgracia. ¿no? Entonces, pues sí, Carlitos... Sí. ¿no? muchísimas gracias por, por tu participación
6: disculpa que te haya tenido esperando no, pero no, yo estaba esperando que, que se conectara Leti. Para, para Leti yo igual, pero para. bueno, ya luego lo, lo dejaremos bien y, este, y lo programaré bien con ella para ver por qué no pudo entrar porque me hubiera interesado mucho que yo hubiera platicado así es mi querido Carlos, pues un abrazo y nos vemos el lunes ya con todos tus invitados claro que sí, muchísimas gracias nos vemos bye bueno chicos,
0: pues vámonos, vámonos haciendo menos porque ya son 9.17 y hay que ir a desayunar. Ahí nos vemos.